0: 新朋友们平安，愿恩惠临你平安，从父上帝还有主耶稣基督归于你们，今天信息的经文内容可以说是两周前主日信息的一个延续。在两周前，你还记得吗？我们从路加福音三章七到十八节看见一个以先知的形象高调出场的施洗约翰。他在约旦河边被人群簇拥，他大声疾呼，指责大家把信心都给错置了。而且如果再不赶快悔改，神的审判就像那个斧头已经来到树根旁边，要把树根给砍了。神的审判是刻不容缓，马上就要来到了。但是我们想都没有想到，这位伟大的先知后来却因为他指出了西律王的错误。而被恼羞成怒的西域王给关到监狱里面去了。如今，他服侍的容景、素勇的人群都不在了，陪伴他的只有在监狱里的手铐脚镣。<笑>在监狱里面，这位施洗约翰他只能靠着他的门徒了解外面发生了什么事情，打听才知道，哎呀，原来外面的人正在沸沸扬扬地讨论耶稣。会不会就是那位将要来的弥赛亚呢？为什么弥赛亚要来了，审判却还没来？一位宣讲上帝的呃审判将要来到的先知，现在却只能降服在一个不公义的希律王的审判底下，这到底是怎么回事啊？就让我们一起来翻开马太福音第十一章，马太福音第十一章的二到十一。节，如果你拿的是合本的圣经，在新约圣经的十四页里，马太福音是新约的第一卷书。如果你拿的是比较大本的，有两排的双排版的圣经，在一四七里，可以帮助一下你旁边的朋友找到圣经。马太福音第十一章二到十一节。那我要请大家一起来同声念这段经文，都找到了吗？好，那我们请同声来读经。约翰在监狱听见耶稣所做的事情，就把话给你们徒去问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”耶稣回答说：“你们去他所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见。”学习做做，长<音>大。<音><音><音>身份对耶稣的身份起了一些疑惑，我们甚至可以说他的信心动摇了，他怀疑耶稣到底是不是基督。这个问题对我们来说可能不是这么的大，对不对？因为我们常常说耶稣基督、基督耶稣，我们认为耶稣就是基督嘛，基督就是耶稣。但是对当时的人来说，甚至对施洗约翰来说，这件事情不是一件这么显而易见的事。基督这个字，基督这个字是从希腊文的 Christos 的中文翻译过来的，就是说他是一个被神所选立、被膏油所涂抹而设立的一个受高模的人，或是受高者，或是又瘦又高的人，是受高模的人。那么同样一个词，在旧约的希伯来文里面叫做 n i s h a r m i s h a r 这个音译就是我们熟知的以赛亚。我们讲到弥赛亚不只是教会内的人，我们用这个字大家听到弥赛亚就会想到一个救世主。所以、呃、基督啊，弥赛亚这其实同一个或是受到者同一个词的，就是弥呃，就是犹太人在等待的一位救世主。所以约翰的疑问就是，耶稣这个人，他们现在看到了耶稣，做了好多事，说了好多话的这位耶稣这个人，他是不是就是那位要来的基督？那位弥赛亚呢、哦？是不是所有犹太人都在殷切期盼的那一位呢？约翰就觉得很奇怪，那位弥赛亚他来了，不是应该要施行审判吗？约翰自己宣讲的预言不就是这样子吗？他说，那位弥赛亚要用圣灵与火给人施行，要拿着簸箕，拿着那个筛子，把麦子和麦汤给分别出来，好，只留下有用的麦子，就是那些艺人。要把那个没有没有用的那个麦子外面的麦糠，就是恶人给筛掉，然后用火给烧光。哇，多么严厉的审判！你再也不是要做这些事吗？耶稣为什么没有做？为什么他不做？这些事情好像在讽刺、嘲讽约翰一样。更何况他现在的处境是什么呢？一个公义的人居然遭受陷害，在监牢当中担惊受怕。他是一个不公义的王，这个西律王居然在王宫里面平安地享有他的大权。如果耶稣是弥赛亚，为什么现况是这样子？弥赛亚为什么不做弥赛亚该做的事？所以约翰对耶稣的角色起了疑问。不知道弟兄姐妹有没有平常追剧的习惯？你看台剧呢、日剧、韩剧还是美剧？如果你看的这个戏剧，特别是从漫画或是小说改编的，这是一出电影，你对这个剧中的角色应该都会有一些期待，因为你已经有一些认识。那么，我们很希望这出戏剧的导演可以为这个剧中角色选到一个非常适合的演员，对不对？希望这个演员可以把这个角色诠释的很到位啊。哇，有的演员甚至可以让这个角色整个活了起来，让你觉得这个剧中角色好像真是一个活生生的在现实生活中的人。你看过这些很优秀的演员，他演谁就是谁。但相反的，也有一些很糟糕的演员我的糟糕不是说他的,他的、呃、生活品性如何，是他的演技，他可能演技不到位，或是他不够进入这个角色里面。所以你看到他演这个角色，你会觉得啊。可惜了，施洗约翰这个时候好像就是在怀疑上帝这位导演，说：“你这个导演有没有选错演员呢？他的样子看起来真的不像是弥赛亚，他所做的事情和我所讲的、所宣扬的不一样啊！耶稣啊，如果你不是弥赛亚，那我们是不是要等待另一个人呢？”这个约翰在监牢中百思不得其解。好在他有些门徒可以帮助他了解外界的讯息，也可以帮助他传话，所以他就透过门徒去问耶稣。那这段经文的一开始就让我们对施洗约翰的形象有点破灭，对不对、哦？施洗约翰这么一样大有能力的先知啊，他的信心才这样子啊，怎么就这样动摇了、起疑了呢？如果你也是这样子想，那我们必须要先想到一件事，就是。我们现在因为已经知道耶稣就是弥赛亚，我们已经确信这件事情，我们念着耶稣基督，耶稣基督，所以我们知道耶稣就是基督。但是我们回头看约翰的经历的时候，我们我我们看约翰的经历才会觉得他信心不够坚定。但是你想一下，你想一下，我们是不是也会因为所看见的和我们所期待的不一样，然后我们发出许多疑问呢？说神啊，公义什么时候临到？为什么那个恶人当道？为什么黑暗之处常常看不见希望呢？为什么我的祷告没有龙垂听？为什么被大家觊觎、壮望的那些人，常常也是令人失望的人呢？为什么有钱有权的人，常常不是更愿意施舍，反而是常常去掌握那些体制？然后贪婪的去掠夺，盼望在哪里呀、啊？施行审判、行公义的神在哪里呀、啊？想想看这些问题和诗禧约翰作者是不是一样？神为什么没有任何的动作呢？其实我们对神的期待是非常的片面的，因为我们无法了解神全面的计划是有多么的伟大的。神是超越时间空间的。但是我们只能用现在这个小小的脑袋瓜去揣摩。不只是这样子，我们的罪也影响我们对神的认识，我们对神的期待、对神的作为的想象，常常是夹带着自我中心，还有利己的、对自己有益处的这些利己主义，这些都会污染我们对神的认识。比如说，许多人的信奉民间信仰其他的神、啊、或者是弟兄姐妹，你曾经。信奉别的神，后来才来到教会。我想这种经验就是常常会以这个神灵不灵验来决定你要不要继续拜他。一个神灵不灵，就是你审核他的标准，用<咳>来评估你要拜哪一个神，你要换哪一个神。你想要知道哪一个神比较灵，哪一个神比较听话，其实教会也不缺乏这些危机。很多的人宣称自己是使徒，是先知宣，宣称他们更认识这位神，他们知道问题的解答，他们知道别人猜不透的神的心意，啊，就很可笑的很急忙的解释那些神没有要他们解释，要我明白的事情。我们对神的认识真的太片面了。好在啊，约翰的疑问由耶稣基督自己亲自来解答。耶稣到底是不是弥赛亚呢？他是不是一个失职的演员，没有办法在舞台上扮演导演所托付他的角色呢？是这样子吗？我们第二部分就来看，耶稣基督表明他自己还有约翰都是忠于所说的。感谢主，我们不需要像约翰一样疑惑，因为我们看见耶稣基督自己回答约翰的问题。记录这些书的、记录这些事情的马太。马太福音的作者马太，其实他也很明确的告诉我们，耶稣就是基督，就是弥赛亚。所以你看一下第二节，马太才会在这边说到约翰在监里听见基督所做的事。马太并不是说约翰在监里听见耶稣这个人所做的事，马太在这里是特别很刻意、很清楚的强调，耶稣就是基督，没有什么好怀疑的。哦、他就是弥赛亚。我们来看一下耶稣怎么回答约翰。好、okay. 啊，请大家再念一次十一章的四到六节。好，请大家同声来读。请、yes. 耶稣说：“全地拿住一切去啊！这些门徒，你们回去吧，把你们自己听见看见的，自己告诉约翰。这些是什么呢？就是瞎子得到看见了，瘸子能够行走了，长大麻风的被医治得接近了，聋子可以听见了，死人重新得到生命复活了，而且那些心灵穷乏的人要听见得救的好消息了。他有没有正式的回答约翰？主耶稣，你干嘛不告诉约翰你是或不是呢？讲这些是什么意思？耶稣讲的这些他所行的神迹奇事，他有没有回答约翰？我来让大家猜猜看，耶稣说这些话的目的是什么？从选择题让大家选，那比较容易一些。第一个，耶稣这样说的目的是这些事情呢，只有我才可以做，像。像有要做这些事情需要很大的能力，所以呢，我要告诉你们，我是大有能力的神。有没有人觉得是第一个选项？好，那大家会等全部的选项出来再选，对不对？第二个，耶稣的目的会不会是这样？耶稣要告诉约翰说：“我做的这些事情，等你能够做到的时候，你再来质疑我吧。”是这样吗？啊，不是，还是耶稣的目的是第三个。耶稣说。哎，你有没有跟着教会进度读以赛亚书啊？弥赛亚做的事情，以赛亚书都有写嘛？你有没有看？有没有看？好，这是我说的，不是耶稣。耶<笑>稣这样子回答，就是因为他应验了先知以赛亚的预言。啊，以赛亚书非常清楚的写到，这些事情就是那一位独一无二的弥赛亚来的时候。他要施行医治，他要使人得洁净，使人得新生命，要传福音给一切心理求法的人。以赛亚书有写，但是我现在不要告诉你，以赛亚书哪里有写，有四段，经你自己回去找，最先找到的人来找我领奖品。但是现在不要找。所以耶稣在暗示一件事情，他就是那位大家期待已久的以赛亚。对他还没有应验旧约其他的经文讲到的，神要施行审判，神要报应恶人这些作为，他还没有做这些事情，因为那个不是现阶段他要做那是将来要实现的事情。但是约翰并没有否定，呃，耶稣并没有否定约翰，并没有指责约翰说你错了，没有。耶稣用一句话来影射约翰，耶稣说什么呢？不因为我而信心半跌、信心跌倒的人，有福了。耶稣勉励约翰继续忍耐、继续相信。那些不不因为耶稣所言所行而心生疑惑的人，要得着神所赐的福气、福气、福分。弟兄姐妹，这句话也在勉励我们，对不对？我想我们都在经历一个世界，这个世界是二人昌盛、一人受苦的世界。这个天灾人祸不断，人生变化无常的时候，虽然我们共同经历了这些，但是我想在你自己的处境、你自己的生活当中，你有你要面对的更辛苦的处境，是别人无法理解的，别人可能不会遇到，也没有办法同理，没有办法想象。对你来说，这可能是很困难、很不容易向别人说明的辛苦，真的是受苦了。不少是你很希望有奇迹可以改变，但是奇迹是少见的，或是你可能从来没有经历像这些瞎子、瘸子、聋子一样的这么巨大的设计。其实，当神的国在进入这个世界的时候，神的子民必然遭受到威胁的。在十一章第十二节有一段经文，虽然这不是今天信息内的经文，但是我们特别花一点点点时间来看。第十二节说。天国是努力进入的，努力的人就得着了。这句话常，这个经文常常被误解，认为天国是我们要奋力努力的、很认真打拼的人才可以进到天国，就是这样的人才可以得到天国、啊、不是的，这个是经文翻译的不是很正确。原来原文的意思是说，因着耶稣基督的降临，天国正强而有力的、很猛力的在生长。同时，他也遭受到很强力、很暴力的这些人的攻击，而且这些强暴的人，他们想要夺走、想要得到神的国。是这个意思。所以说，当神的国很猛力很奋力的在这个世界伸展开来的时候，属神的子民必定遭受逼迫的。遭受逼迫的不是只有约翰，不是只有耶稣，也有我们。我们也必然接受这些逼迫，无论这些逼迫我们的是来自这个。最可怕、最害怕的敌人的头目撒旦，还是这个已经被罪恶所败坏的世界，或是来自于我们自己的罪性，这些逼迫是一直存在的。我们身处在天国已经开始，但是还没有完成的这段期间，我们必须要依靠神的帮助，继续坚忍的持守到底。所以耶稣说：“不因为我而跌倒的人有福了。”耶稣继续这样鼓励，施洗约翰也继续鼓励我们。我们凭着信心等候神的国度，在最重要很荣耀的在地上彰显。这也是这段江临期最美的意义，对不对？江临期的意义就是帮助我们去经历，我们正在等候一位已经来过了的救主。好，约翰，呃、耶稣已经说完自己是谁了，够清楚了吧？当约翰理清，呃，不不不，当自己理清了这些事情，他很清楚的说自己是谁了。哎，但是这时候大家就会把焦点再转向谁？约翰，哎，约翰，你还觉得上帝选错演员？哎，你看看你自己，你自己信心动摇了，哎，哎，约翰呐、啊，会不会其实你才是上帝选错演员的那个人呢？你看看你现在在哪里？当然不是。所以耶稣就进一步的要向所有人宣告约翰的角色。我们来念第七到十节，请大家同声开口，请。之前争先恐后要去认识的那个狮子约翰是什么样的人呐、啊？啊，他是像芦苇一样，风一吹就摇摆不定的吗？他是一个意志不坚定，很容易受到群众还有环境影响的人吗？还是你想要讽刺约翰是一个贪生怕死、穿那个细软衣服，嘲笑他是一个很柔弱的人呢？不是的，他的的确确就是一个先知，而且他的地位是所有过去的先知都不能超越的。为什么施洗约翰是最大的先知？因为他所做的事情不只是像过去所有先知一样传扬神的信息啊，呼吁百姓悔改啊，他是更应验了先知的预言，成为了先锋，为弥赛亚、为基督，还有为耶和华的日子做准备。耶稣说：“经上记着说，啊，这里用双引号，对不对？我要差遣我的使者在你前面预备道路。”这段话是出自马拉基书。马拉基书三章一节说：“万军之耶和华说，我要差遣我的使者在前，在我前面预备道路。”马拉基书四章五节也说：“看哪、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。以利亚早就来过了，但是这段预言说，还有一位先知像以利亚一样，要到你们那里耶稣说：“哎、欸，有没有读马拉基书啊？这经文就是在说施洗约翰。你如果有读，你就知道，你们没有看错人，导演没有选错演员。他就是在预言当中说到，在弥赛亚之前要来的那位使者，他就是那位以利亚。”好，说到这里，最佳演员是谁？如果我们今天在金钟奖的现场，左边这位施洗约翰。右边这位耶稣基督，他们都已经有足够的条件可以入围了。特别是经过耶稣的宣告，两人的耶稣基督把两个人的、呃、角色做了非常深切的诠释，还有厘清了，再也没有人对他们两位有疑问了，对不对？这个左边这位呃，你们右边这位使徒约翰，神使他做弥赛亚的开路先锋，呼吁人悔改。那你们左手边这位耶稣基督，他成为了弥赛亚来到这个世界，要施行拯救。如果我们从枯燥的角度来看，啊，这两个人都是善尽职守的，委身在他们自己被托付的使命当中，非常忠实的实践他们生命的意义。啊，如果以戏剧的视角来说，哇，他们都是非常认命的演员，在舞台上把自己的角色淋漓尽致的展现给世人看。他们没有一点恢复导演的期待。好，现在要来选出我们金钟奖的最佳主角的入围的有石喜约翰和耶稣基督，两个人都轮流被那个聚光灯给照射。好，到底奖落谁家？没有想到，这盏聚光灯却异常的照向的另外一个地方，大家就开始议论纷纷的想：到底？为什么会这样？难不成还有第三个入围的人吗？原来这个聚光灯照向了你的位置。难不成你也得奖了吗？第三个部分，我们来看：罪人想看清神的作为，却看不清自己生命的终局。这盏强而光芒强大的聚光灯，不止照向当代的众人，也照向现代的人。也照向你，而我这盏强烈光芒的聚光灯照向我们，不是为了聚焦，不是为了要显出你的荣耀，其实它更像是警察在审问犯人的一盏强光。这聚光灯让我们是无所隐藏的，穿透我们的心思一眼。我们都以为我们坐在金钟奖的颁奖典礼读圣经的时候，好像也是这样子，只是一个坐在台下的宾客。舞台上面发生的事情和我没有什么太大的关系，但是我们却没有想到，我们没有一个人不在台上的，甚至这样说，我们没有一个人不是演员，没有一个人不在自己的生活当中拥有一个非常特别的角色。我们每一个人都在以神为导演的这场戏剧当中，虽然说是戏剧，但却是真实的人生。所以，这盏聚光灯要我们去审视自己是不是一个忠实的演员，总是在我们生活中活出导演所交付我们的角色呢？我们的生命是不是能够按照创造主的心意来荣耀他呢？使他的名得到万人的送赞还有颂扬？我们是不是能够很光荣的站在这个舞台上，好让人看见我们这些剧中的角色？就归荣耀与这位导演。我们是不是能够在拿,拿起麦克风致谢词的时候，很问心无愧的说，我做到了我导演一切的要求，我要感谢我的导演，感谢我的神，有办法吗？事实上，我们把自己的角色演坏了，对不对？我们因着犯罪堕落，把神所赋予的形象，把神给的剧本，通通破坏掉了。人说：“我要做自己的导演，我要用我自己的剧本，这是我的人生。”因此神说：“好吧，那像你这样的罪人，你这么糟糕的演员，你的这场戏让自己难堪，也让神难堪。你的人生也只有一种结局，就是死亡。因此你我都必须面对死亡，你我都必须去面临一个我们没有办法收拾的残局。”我们顿时发现，我们不是坐在观众席，而是很尴尬地必须站在舞台上，在那个聚光灯底下，不知道怎么下台。我们的生命如果是为了荣耀自己，不是为了荣耀这位导演，我们就一定得面对自己这位这个角色的凋零，还有死去。即即使施洗约翰是一个非常忠心的使者，像他这么一样伟大的一位先知。他是旧约一许那位伟大的开路先锋，你知道吗？他也和你我一样是罪人的，他的生命也有走到尽头的一天。在《马太福音》第十四章就写到，世洗约翰在监牢当中，终究他被砍头了，走向死亡。这是每一位罪人，包含世洗约翰，都要面临的结局。我们都以为要走上颁奖台了。但是在这里，只有罐头台，那个铡刀咔嚓一声落下，等候我们的是无止境的黑暗，是多么可怕的事情！但是你知道吗？在你我的舞台，在施许约翰的处境，当我们都以为故事要以悲剧来收尾的时候，我们却不知道这位导演早已另有安排了。大家知道，在施洗约翰的人生当中，他最后听到的声音是什么吗？他最后听到的声音是什么？这是一个黑色的小包。他最后听到的是咔嚓一声。<笑>但是听到了这么悲剧的咔嚓的声音的时候，施洗约翰觉得他的人生终结了。他不知道神的计划怎么带领的时候，神有没有在这个时候喊他？这出戏结束在这里吗？没有，当罪人走投无路的时候，当一群烂演员把舞台搞得乌烟瘴气的时候，当我们这些罪人把自己的生命搞得一塌糊涂的时候，神这位生命的导演，让我们看见耶稣基督弥赛亚的角色。导演对他另有一番巧夺心思、精心的安排，是我们想都想不到的，是什么？神使耶稣基督和我们互换角色，他要代替我们来收拾残局，代替我们很尴尬的站在舞台上，很羞愧的被台下丢鸡蛋啊，被辱骂，被嘲笑，你演这什么戏啊？但是我们却可以很光荣的去享受他原本应该要得到的掌声。耶稣基督原本是在整场戏当中唯一可以得到导演赞赏的角色。但是他今天将这份荣耀归给我们了，而自己去承担我们搞、啊、闯出的祸，我们惹出来的，我们应该得到的臭名还有罪名。我们是罪人，我们原本应该要承受犯罪所应该得到的惩罚。圣经说，罪的代价就是死亡。这不只是肉体上的死亡啊！你想说人人皆有一死嘛？死了有什么大不了的？早死晚死而已嘛。圣经说的死亡不是肉体的死亡而已，而是在你的死亡肉体死亡之后，你也永恒跟神隔绝了。这个死亡是永恒的，你能所见的就是肉体的死亡，你看不见背后的幽暗有多么的可怕，你不知道那是咔嚓下去之后那个幽暗多么可怕。但是无罪的耶稣，圣洁的耶稣却和我们交换，他担当世界上所有的罪。是你的，是我的罪，也因着他担当我们的罪，他就替我们舍命，做我们的赎价。这个十字架，你以为是谁的舞台？这根本不是耶稣基督该上去的一个残酷的舞台。但是他在那里。虽然我是用一个戏剧的视角在诠释这些事情，但耶稣基督上十字架绝不是一场演戏。耶稣基督真正的为我们这些不堪的罪人。成为了不堪的那一位，也真真实的死了，与天父隔绝了、啊。讲到这里，你想说今天的信息真沉重啊！刚经历施洗约翰的死，又听到基督的这个内容戏剧，这这出戏太虐心了吧！我们的生命是以悲剧告终吗？不是，对不对，绝对不是。第四部分我们要来看基督教是。使我们得着医治、洁净、新生命与生活。耶稣基督降世不是为了死去而已。耶稣基督来到这个世界，不是只有带来绝望，不是要我们以后看到这个十字架就就只能哭泣、只能缅怀他，毫无盼望。不是的，圣经说，基督在死了之后三天复活了。这个复活代表他胜过死亡，胜过阴间的权势，胜过了会毁坏、会老去的这个肉体的限制。这是为什么教会欢天喜地的庆祝复活节，而且每一个主日都是小复活节。我们都在庆祝耶稣复活了。更重要的是，耶稣复活不是他自己的事情而已。他既然是为我们死去，他也就为我们复活，他成为天国的君王。他得到了一切的荣耀，得到了天上地下一切的权利。这些也是要归于我们的。所以，若是信耶稣基督的死与复活，都是为了我们这些该死的罪人，我们就借着信心与耶稣基督同在神的国度里面，同在神的家中虽然神的国还没有完全的降临，但是神的国已经属于相信他的人。其实我要请大家再读一次第十一节，请。我在你们凡妇人所生的，没有一个比起来大过是西门约翰，然而天父最小的、嗯嗯嗯嗯、约翰是神的使者，他为耶稣基督做见证的这个服饰还有职分是超越所有人的。这里说任何妇人所生的。没有一个人大过施洗约翰，我们没有一个人演的戏比施洗约翰演的还好。他所承接的职分，神这位导演对他的期待是没有人可以超越他的，就是他演的最好。但是这里也说，凡是见证好、啊、进入神的国，呃，是什么意思呢？见证了耶稣基督的死与复活而进入神国的，都比施洗约翰还要更有福气。想说、哎，在天国里的都比较，比要大。那是不是说施洗约翰不在天国里呀、啊？这里不是在说得救或或或堕落的这个得救与没得救的差别。这里是从你受的职份还有他所受的呼召来讲的。施洗约翰他没有看见日后耶稣的死，第十次架、呃、第十次架死复活升天，他没有真正的经历。因此，他在见证耶稣参与神国扩张的这件事情上，他比不上我们今天有圣经可以读，我们知道耶稣基督死与复活，我们见证这一切，比不上在天国里最为不主导的一位就是我们。我们一辈子都不可能像施洗约翰一样为基督做这样见证他的事情，但是耶稣却说，我们是借一，我们是借着他而进到神国的。在神的国，神怎么看我们这些把自己演得很烂的演员呢？神不看我们，神看耶稣基督为我们所演的。神看耶稣基督为我们所演的，他和我们交换的。你看看这份恩典和荣耀有多么的伟大。讲到这里，有人可能会觉得说：“哎呀，你是讲神的国，讲天国啊，我需要的其实……”多了，我只是想要在这个世界上平平安安、顺顺利利地过完这一辈子就好了。我只想要感受这个世界上的美好就好了。你看，耶稣基督来了，他不是去医治那些世界上有需要的人吗？他不是直接给予那些那些瘸子、瞎子有需要的人得到帮助和医治吗？大家其实只是需要过得幸福快乐、美梦成真就好了。这也就是现代人所需要的生活改善，不是吗？我们所需要的现在是社会福音运动啦，教会应该要从社会制度啊、从医疗啊、贫富不均啊、这个教育这些体制上有缺陷的地方去着手改善就好了啦。现在不太需要十字架，不要再跟我讲神的国、讲基督了，那个都是唱高调啦。在广东话、在粤语里面有一句话也是讲说，你不要和我讲基督了。就是在说，你不要再跟我讲那些五四三了。就某部分来说，我们确实不可以轻看人在这个世界的需要是没有错的。想想看，你的身体如果某一个部位失去了原本的功能，你知道那种担忧和灰心会多么挥之不去，对不对？不管你有，那你身体任何一个部位，你有动过手术的人，你就知道，在恢复到好的那一天之前，你永远在有一个问号。哎呀，我的身体会不会像之前一样呢？他现在怪怪的，开完刀还是怪怪的，有没有恢复的一天？我的父亲一度中风，他走路的时候要拖着一只脚，哇，很令人心疼。你知道，像这些身体的破、身体的破坏是很难被重建的，更何况是眼睛完全看不到、耳、呃、朵完全听不到。你心心里有再多的期望，你做了再多试梦，你复原了，回到现实，你发现。你无能为力耶。圣经说到那些长大麻风的人是什么样子？身体不断不断的溃烂，你每天就看到你的你的身体继续在溃烂，你没有办法阻止它。哎，其实我们的人生也是一个延长版的大麻风，对不对？我们一天一天在迈走向死亡，一天一天在衰老。年老的人没有办法，你顶多只能维持你的的生理机能持平了。很难再回到，不可能回到青春健康的那个时候，健壮的身体了，好吧？如果你觉得这些都是小事，这些需要都是小事，那你真的去安慰一位失去至亲的人，看看，你看看这个失去至亲的人，在他最忧伤痛苦的时候，他现在所期望的是什么？岂不是他所爱的至亲，可以再和他说说话，可以再听听他最后要讲的话，或是可以，甚至有机会可以。复活吗？这么不可思议的话，都是失去自信的人可能会期待的。那你去关心一位心灵穷乏的人，看看他心灵困苦、悲哀到一个极致的时候，你问问他现在需要的是什么？世人现在所需要的一切，不重要吗？如果你就是瞎子、瘸子、聋子，如果你自己就是这些当事人，给你一个可以恢复的机会，你要不要？他们要，对不对？他们要，所以，我不会去忽视、轻视这些改变生活的奇迹，不会觉得耶稣所做的这些是无所谓，有或没有都可以的，不会了，不会的。但是，弟兄姐妹，我要告诉你，这些奇迹，这些在世界上一切的好、一切的恩典、一切你觉得你得到了就拥有一切的这些，都远远不及神借着耶稣基督在永恒里要赐给你的真正的福分。耶稣基督不止让瞎子看见，也要让盲目生活在这个世界的你重见光明，让你被罪恶所蒙蔽的双眼可以看见，跟随耶稣基督的人生多么美好，神多么爱。耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”耶稣也不只是让瘸子行走，耶稣也要让你从沮丧无助的角落重新得到力量，再一次的站起来，然后走向天父上帝在等待你回家的那条路。耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父母那里去。”耶稣不支持大麻风的得,得到捷净。更借着在十字架上所流出的宝血，洗净我们一切的污秽，也要你从过去被捆锁、被缠累、扒着你不放那些罪疚感当中得到自由。人只在地上有赦罪的权利。耶稣说：“你的罪赦免了。”耶稣不只使聋子听见，他更要让你、让撒旦、让世界的人都听见，你是重获新生的天父的爱子耶稣说：“我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了。死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活。”耶稣不只是死人复活，更是自己从死里复活了，坐在父上帝的右边，而且也应许我们要与他同复活，有永的生命。耶稣说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必怎么样？复活。”耶稣不止自己将这样得救的好消息传扬给心灵匮乏的人，他也要我们成为好消息的传扬者，宣扬这位出死入生的主，渴望人人得救，渴望人人进神的国。耶稣说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”这一切当中最宝贵、最宝贵也最令人安慰的一件事情，就是我们之所以可以参与人生这个戏剧美好的终局，不是因为我们是一个多优秀的演员，我们有多么好的演技，或是我们经历了人生多少风浪，以至于我们有多坚强的信心，都不是的。不是我们自己有有怎么样待人处事知道，好事我们可以夸耀，这是我赚来的角色荣耀，不是的，单单纯纯完全就是因为这位耶稣基督，他愿意和我们互换角色，而且带领我们进入永恒的神的国度，都是白白的来的。还有什么恩典比这个更大呢？弟兄姐妹，愿你认识，愿神使你认识自己生命和属灵的需要。有多么的迫切，以及唯有耶稣基督才能带给你永恒的满足还有福分。我们会像施洗约翰一样有软弱跌倒的时候，我们有猜疑的时候，我们也在神的国度在扩张的时间这段时间遭遇逼迫，这会的。我们也会有很多不明白不理解的事情，我们也可能怀疑神的存在，怀疑神到底做不做事。但是我们相信。耶稣基督已经代替我们收拾惨局了，他以自己在十字架上替换了我们。那本来该是我们的悲惨的舞台，他代替我们去了。所以，我们虽然还没有看见末日神国度荣耀的降临，但是因着耶稣基督，我们知道我们已经属于其中了，我们也必然得到这份恩典。在今天信息的最后呢，依然有十分钟的时间是留给大家的。听我说了这么久话，你们说了。我们刚才说到，我们都有一个角色，其中的一个角色就包含在教会当中，我们互为肢体，我们是一家人。我们可能不是有血信的一家人，但是我们是神国里的一家人。我们是肢体，肢体互相关心，互相祷告,告。也许问你觉得有点尴尬，我不太这样擅长，没有关系。互相交流好吗？接下来十分钟，我想简单讲一下这个步骤。大概有十分钟的时间。第一个，请你眼神交流，确定你要谈话的对象。不、呃、要现在找，等一下，等一下。好，解释一下为什么要这样。这不是说怕你走过去要跟他握手，然后他已经找好了，不是哦。其实这部分最大的、最重要的目的是，当你确定你要找的对象之后，也请你关心一下旁边的人。他是不是也找到我？啊，你不要西哈就开始跟他聊。你旁边有个人冷落你都不知道，请你帮助旁边的弟兄姐妹。是不是也有找到一个？我们希望每一个人都有一个可以谈话、彼此关心的对象。第二个是这段时间，我们请彼此关怀。你可以倾听对方的近况，关心他身心灵的需要，不需要讲别的，不需要评论什么，单纯的分享你最近过得怎么样，有没有什么需要他为你祷告的？好，第三个就请你们祷告，不要以你的经验、以你过去的、以你去回复他这个问题简单嘛，我告诉你怎么样做就好，不需要，请你单纯为他祷告，把他的需要交托在神的手中。第四个，待会有优雅的琴声帮助大家可以轻松的谈话，但是在琴声结束的时候，我们就回到座位上。好，现在是大家的时间。